Eu preciso fazer uma pergunta pra Thiago. Hum. Oi. Você era Tim Rafael ou Tim Michael? Tim Rafael, é claro. Ai, tô saindo desse podcast. <risos> Aí, ó, hein? Tim Michael, pelo amor, me respeita, gosta de homem. <risos> que absurdo. Ah, Negócio de boy lixo. É, que boy lixo, Rafael, super lindo, super redenção, Rafael. Marido perfeito. abusivo, né? Mark Pedowitz told me in the first season of Jane, don't forget to enjoy the ride because every chapter comes to a close. So I have enjoyed the ride. It's rare to get a chance to be a part of um, something this beautiful. I mean, I could cry now. I, I love this show. I'm trying not to be sentimental about it and not to be emotional about it. But when you've lived with a character for so long, five years... To live in the skin and the reality of this character, it's kind of sad. What I think about the final season, <laughs> how dare you remind me of such a sad news. These people basically have been my family here. So I, I don't know myself as someone in the States without these people around me. That I will take with me to, to my last breath. <laughs> Brasil! Estamos empezando o podcast de Jane the Virgin, gastando esse espanhol nojento portunhol aqui para vocês, para celebrar este hino latino, este ícone, esse cristalzinho que foi Jane the Virgin, né? Em sua completude, em seu final. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com ele, que é sensato, que é Tim Michael, Marcito Sanoncito. Hi, olá, Jane! Te amo, Jorge! Ai, sou muito abuela. <risos> Olá, que tal, meus amores? Deu uma misturada com o Dela Time. Olha. E ele que tá mais feliz que pinto no lixo, gente. Porque finalmente, né? Depois de Jones Snow e Daenerys, um chip se deu bem no final de série para esse rapaz. Que é Tim Rafael, Tiaguito Lorencito. Ai, que rico isso! É tão bueno estar aqui com vocês nesse momento, falando deste show que amamos tanto, Game <risos> <Hey>, the Virgin. <risos> Ai, Léo, muito triste, esse dia chegou, meu Deus. Ah, menino, mas Ai, é melhor Deus. ter acabado, né, no auge. Bem, é mesmo. Acabou é bem mesmo. naquelas, né, mas tudo bem. Claro, bonito. Ah, não. Gente, Viuvinha. como... Viu, vinha de Michael isso, o nome de Não, mas não né? foi por Michael, não. Você vai saber. Aguenta aí. Uh, ainda <risos> neste podcast, não percam. Tô fazendo a esfinge, só enigmas. Estou tendo <risos> amor com outras pessoas. Deus me livre, mas quem me dera, né? <risos> ah, credo, que delícia. <risos> Gente, como Jane de Virgin é, no fim, né, em sua síntese, uma história sobre três mulheres, nós estamos começando o trabalho aqui, três pocos, pra poder homenagear. <risos> ah. É verdade! Não tem uma mulher nesse podcast, eu vou pegar o lugar de fala delas. Ai, eu que vou poder dar da cota. Lógico que tem respeito ao meu gênero. <risos> e aí, gente, a gente passou por cinco aninhos de Jane the Virgin, essa série baseada numa telenovela, né? E que usou muito bem todos esses clichês e narrador latino falando sobre gêmeos maus, sobre mortos que voltaram do. né? Da morte. Aquele... <risos> do túmulo dessa cultura. Isso, do além. Mas, assim, no fundo, o que a gente passou, grande parte dessa série, foi a, a briga de chips, né? Então, tivemos aí Michael, primeiro noivo de Jane, primeiro marido de Jane, primeiro homem de Jane, primeiro tudo. Amor da vida de Jane. Exato. Só não foi o primeiro pai do filho de Jane, hã? Isso, não foi mesmo. E tivemos <risos> Rafael, né? Que foi um homem muito gostoso, isso temos que admitir. Mas que eles tiveram uma história muito, né, calejada, assim. Ela engravidou dele, só tinha beijado ele uma vez, um ano antes. E aí foi inseminada por sua irmã Luísa. Depois, né, as coisas começaram a rolar, assim, num, realmente como uma telenovela, como já diria nosso narrador. Agora sabemos quem é o narrador, né, vamos chegar lá. E eu quero saber o que foi pra vocês, assim, Zanon, especialmente, que sofreu com o retorno de Michael, né, dos mortos. Como é que foi pra você acompanhar a reaproximação e a separação de Jane e Michael novamente? Então, o meu problema foi terem trazido o Michael de volta. 
que assim, se deixasse ele morto lá, tudo bem, a gente tava viúva, tava em luto, eu tava começando a chipar Jamie Rafael, final da temporada, acho que a gente até conversou disso, foi tá ficando bonitinho e tal, Sim. aí me trazem Michael, o problema não foi trazer, o problema foi reduzir o Michael, um personagem chato que tava lá só pra destruir o relacionamento de Jamie Rafael, sendo que ele era muito mais que isso, né? É que eu acho que a série já tava muito bem resolvida, né, quando ele morreu e, e ela seguiu, assim, a gente Sim. já tinha aceitado mesmo. Aham, uhum, não precisava ter trago de volta. Ou se trouxesse, tipo, desse alguma outra coisa pra ele fazer, não ficar lá enchendo o saco e tornar ele um personagem chato, tipo, totalmente descaracterizado do que ele era, pra virar esse cara aí, mas pelo menos ele teve um final bonitinho e, assim, dá pra... a gente entende que ele é uma pessoa... Uma mais importante do que Rafael na vida de Jamie. Beijo. <risos> Tiago, você então, que estava aí louco por Rafael já desde o início. Desde o princípio, desde o primeiro momento que nossos olhos se cruzaram. O <risos> amor nasceu no fundo de nos, nossos corações. Como é que é coração? Coração. Coração partiu. É coração. Eu acho que trouxeram ele mesmo só pra poder pegar os fãs desse casal uhum. e falar assim, ó, estamos cag cagando pra vocês, Ih, não vai ser nada. É. Mas em algum momento é. você gelou assim de pensar, puta merda, que tava aqui crente que meu chip ia dar certo e esse homem voltou. Você Com teve certeza. A... Com... Nossa, na hora que ele apareceu, eu fiquei, what the fuck? Porque primeiro, quando ele saiu... Rolou uma mini treta no Twitter com o Luiz Gustavo, Luiz Gustavo Cristino, lá do Série Manicos. Uhum. E aí ele tava falando, ele é Tim Michael, né? E eu tinha o Rafael, a gente tava discutindo duelando, obviamente. E aí ele falou que ia parar de ver a série, porque ele tinha morrido, ele já não tava gostando muito da série mesmo. Nananana. A Fred ainda bem que ele morreu mesmo, porque ele não é o homem da Jane, a história da Jane é com o Rafael desde o começo, e ele foi só uma parte da história dela que foi importante, mas vai ficar pra lá. A história da Jane é com o Rafael. E aí fiquei super <risos> feliz, aí ele falou assim, ah, aí eu ainda elogiando a série, falei que não ia acontecer esse negócio dele voltar à vida, que ele tava morto mesmo, porque série de respeito, personagem que morre, não fica voltando. Eu ainda falei assim. E aí ele voltou pra calar minha boca, e o Guto foi tão danado que na época ele ainda falou assim, e não duvido nada ele falar, straight out of a telenovela, right? E aí, no começo dessa temporada, quando terminou com o gancho disso, né, na última, na penúltima, foi a primeira coisa que o narrador falou, eu falei, filho da puta, lá, ele acertou direitinho, ele sambou na minha cara. Nesse momento, eu pensei assim, ah, me parece coerente, se eu pensar numa série pensada em cinco temporadas, que um personagem tenha saído, eu não me lembro, foi, final, foi no meio da terceira, foi da terceira ou se... Foi terceira, foi, né? Foi né? da terceira que ele morreu. É, Tirar um personagem ali, parecer que ele morreu, e aí ele voltar no final da quarta. Se for uma coisa pensada e tiver um propósito, eu acho que eu fiquei até ok com isso. E fiquei até ok com o fato de me... Porque assim, naquele princípio, realmente, o Michael era o príncipe da Jane, assim, era o cara perfeito pra ela. E eu entendo muito o chip por ele, eu também... Também gostava dele, além dele ser um tesão independente do Rafael. Ele não é tão ah, tesão perto aí. do Rafael. Ah, mas isolado do Rafael. Não, isolado do Rafael é uma delícia. É claro que eu não isolaria nenhum dos dois, você sabe, né? Que eu sou vagabundo, eu chamava era os dois e ia nós três brincar. Mas é, eu não seria a eu não escolheria. Eu ia ficar eternamente na dúvida. Então, naquele momento que tirou ele, eu pensei assim: pensando nessa arquitetura de você trabalhar um personagem casal e depois trabalhar outro casal pra essa personagem e vir numa última temporada se você quiser de fato colocar isso como um conflito né, do final da história dela é saber aí o interesse romântico né, quem é que ela vai ficar eu achei que tava bem amarrado pra isso ser feito só que no começo que o Michael apareceu quando veio aquilo da memória eu falei assim, ah, tá me enrolando com isso um pouco vamos ver onde vai dar mas aí eu gravei um podcast com você sobre Game of Thrones e na ocasião você uhum. comentou com a moça que tava gravando com a gente que você tava achando que ela não ia terminar com o Michael pelo andar da carruagem. Uhum. Aí aquilo já me deu, assim, uma paz, sabe? Eu falei assim, ah, ok. Então se ele falou isso daí é porque isso aqui não vai dar em nada. E de fato, não deu. Pra mim, foi muito bom, porque eu realmente não queria que, ela, que ele ficasse com a Jane e o Michael, mas eu entenderia se fosse abordar isso na última temporada. Só que eu acho que o... 
a história da Jane, no fim das contas, ela vai muito a mais além do que quem ela tá namorando, né? Essa uhum. parte profissional dela, do sonho dela de ser escritora, eu acho que é tão importante quanto. E no fim das contas, se a gente parar pra pensar, isso deu uma importância ao Triângulo Amoroso nessa temporada final, mas assim como também teve que dar importância pra outras coisas. A própria trama da Sin Rostro nesse último ano, eu acho que nem foi tão interessante igual já foi em outras temporadas. É, mas... Na verdade, essa trama foi interessante na primeira temporada. É, né? depois, depois, cavar, que saco. Justamente. Na hora que ela sequestrou, o, o Matheus dali pra frente já desandou. Mas se você parar pra pensar nisso, a Luísa que já tinha mil vezes né, tentado entrar pra família certinha, de, ser, né, de mostrar que era uma pessoa normal, botaram isso pra poder a, a Luísa chegar naquele ponto final e falar né, se eu inseminei você artificialmente foi um erro de nada, né? Que eu achei bem bonito aquele momento. E tem essa coisa de momento familiar, de família de piada que não é tão engraçada assim, mas acaba virando engraçada, sabe? Eu gosto muito de Jane. Teve um momento também que eu pensei em largar no meio do caminho. Mas depois eu fiquei pensando, eu tava vendo tanta porcaria e tinha essa série que eu gostava, que tinha tantas coisas que eu gostava. Eu falei, não, não tem porquê, não tem porquê realmente eu largar a Jane. E aí voltei e terminei feliz, sabe? Eu cheguei no final do episódio, do último, com a sensação de que a série me honrou, eu não me senti traído, eu não me senti enganado. É muito ruim quando a série acaba e a gente fica assim, porra, você me enganou, filho da puta. E Jane, comparando Isso Jane... Isso aconteceu com... recentemente? Aconteceu em Game of Thrones, pelo amor de Deus. Eu fiquei... Nossa, é. o meu aconteceu faz umas 4, 5 vezes já esse ano. Já. Não, <risos> esse tá ano acabou... Difícil. Eu tô falando demais? Eu posso calar minha boca também. Não, não pode continuar. <risos> Esse ano a gente só, ó, teve The Big Bang Fury, que acabou, eu não dei, dei atenção ainda, não terminei, teve Game Foi of Thrones. Foi bem legal o fim, tá? Foi legal? Real? Foi bem bom. Super eu tenho digno. praticamente duas temporadas pra ver ainda de Big Bang. A penúltima eu dei uma travada também. Mas Game of Thrones foi, assim, uma desilusão completa. E embora eu nunca tenha amado Jane no mesmo nível que eu tenha amado Game of Thrones... A série me deixou feliz com o final dela. E eu tive outras conversas sobre Jane ao longo da vida, que era sobre ela ser um novelão ou não. No começo eu tinha muita resistência de aceitar Jane como novelão. Bora, né? Todos os elementos tivessem Porra, ali. mas não... É, não né? É aceitar. Desde o primeiro episódio já se falava isso. Pois é, mas assim, eu via Jane mais como forçando como uma novelinha, Entendeu? Nunca uhum. como uma novela que ia passar 8 horas da noite. Eu via ela como uma novela que ia passar 6 horas da tarde, 7 horas da noite, Sete. sabe? Nunca uma novela Manoel das nove. Então, é... Ou qualquer outro, Manoel Carlos me aposentou. Aquele um... que faz beijo do vampiro. Gilmar Noa Carneiro, Antônio Calmon também tá aposentadíssimo, Léo. Não faz novela mais muitos anos, esse porra. Ah, menina, eu não vejo mais novela, não. É. Glória a Pérez. Nossa, carrasco é atual. Ele tá com a novela no momento. João Manuel Carneiro, da Avenida Brasil. Esse é muito em alta falar dele. Parece que você gosta muito de novela. Mas, tipo, comparando Jane com uma outra série que foi inspirada de uma novela latina, que foi Ugly Betty. No final de Ugly Betty, eu me senti traído. Eu detestei o final de Ugly Betty. Primeiro que eu acho que a série vai desandando muito. Eles vão tomando muitas decisões precipitadas. É claro que agora eu não me lembro tudo plenamente na minha cabeça o que acontecia, mas eu me lembro das sensações. Tinha chegado um momento que tinha muitos personagens bons, que eles foram dando histórias merda, Iam mantendo personagens que já não tinham mais tanta importância nenhuma pra história. E aí eu vou dar um exemplo também pra comparar. Petra, por exemplo, que era a grande vilã no começo. E uhum. teve toda uma história de redenção da personagem. E de mais do que isso, botar ela como amiga da Jane, sabe? Meu Deus, eu acho maravilhoso isso que aconteceu entre a mocinha da série, a mocinha sofredora, e a sua principal antagonista. Eu acho isso lindo, eu acho que fica uma mensagem muito bonita para o público, para audiência de Jane. E aí comparo com uma vilã de Ugly Betty, que era, na primeira temporada, a irmã Alexis Smith, né? Ela começa naquela primeira temporada escondida, a gente não sabe o que é ela, acha que ela é a Faye Summers, quando volta e tal, aí tem sua primeira participação, e depois ela vai ficando aleatória na série, até de simplesmente cortarem ela. Nesse sentido que eu boto, de como Jane foi mais bem acabado, sabe? Eu acho que em Angli Betty, por exemplo, como quem viu a novela sabia que a Betty terminava com o Daniel, vamos dizer assim, né, pela novela. 
Mas aquilo na série, em momento nenhum, era trabalhado em relacionamento entre eles. Era sempre aquele nível de amizade. Eu, aquilo, aquilo me satisfazia tanto. Aí na última temporada, eles vão e forçam pra caralho o, o envolvimento romântico deles. Terminam, Sim. tipo, indo pra Inglaterra, se não me engano, juntos, né? Pra Londres. Nossa, aquilo que... me irritou demais de um jeito. Porque Jane, assim, pô, bem, já que é outro... uma série bem constante, né? Jane, né? Porque a Gliberta tinha essas viradas. Tinha muitos personagens novos de vez. Você vê que Jane the Virgin tem ali a introdução do Adam, personagem favorito do Zanon. Mas assim, a série se sustentou <risos> do começo ao fim com o núcleo familiar, com o Rogério, é. com é. o Rafael e a família dele. Então assim, não, não teve grandes... Meu Deus, vou mudar tudo agora. Nova temporada, é. tudo novo. E eu acho que ela terminou do jeito que ela começou. assim Por mais que eu, a tempo, essa última temporada foi a que eu menos gostei de todas... O último episódio foi sobre as três mulheres, Vila Nueva, e aí terminou com elas três. Não foi o foco maior, Jane, como o Thiago tinha falado, não foi o chip, né? Foi a história dessas três mulheres e como uma ajudou a outra a chegar onde tá agora, né? Sim, eu acho que assim, quando o Michael voltou, puxando um pouquinho, né, do que a gente tinha falado, eu fiquei muito feliz, apesar de eu sempre ter dito, ah, a gente morreu, morreu mesmo, não vai nisso, mas eu, quando ele apareceu eu falei, ah, foda-se, né, tipo... Meu homem tá aí, meu marido. Só que eu acho que eu nunca acreditei de verdade que ela fosse ficar com ele, fosse deixar o Rafael uhum. de lado, porque exatamente a série já tinha superado aquele capítulo e não tinha como ela chegar e dizer assim, ai, ah, Rafael, então, né, vou retomar quem eu era há mais de três anos atrás, né, porque teve o pulo temporal e tal. E eu acho que a série, pelo menos no início dessa temporada, desenvolveu muito bem a questão de, porra, já que o cara teve aquela tramóia toda, né, da Sinirosa ter tirado a memória dele e tal, ele ter vivido uma vida em Montana, eu acho que eles trabalharam de um jeito muito legal, assim, dosando drama, comédia, ele não gostar da Jane, a princípio, ele não, não gostar de gato, gostar de cachorro, tipo, umas coisas assim. Eu acho que eles fizeram legal o lance de, cara, ele teve uma vida diferente do que você tem aí, eles têm objetivos muito diferentes na vida agora, então você vê que tanto quando ela vai pra lá, pra fazenda, tentar com ele, rola aquela novelinha toda, né? Com a gente descobrindo que ele teve um caso com a mocinha lá da fazenda rival. E tanto quanto aqueles episódios que ela tá sofrendo muito, ela tá, ai, será que eu vou, não vou? E o Rafael fica meio de saco cheio. Eu acho que eles trabalharam muito bem essa coisa de, tipo, ó, você distanciou mesmo, talvez você tenha uma relação com ele de amizade num futuro, mas, assim, teu marido... Não é mesmo, por mais que ele tenha recuperado a memória, que a cena é lindíssima, né, quando ele olha pra ela. E aí o narrador é. fala assim, quando ela viu aquele olhar nos olhos dele, ela sabia que, que era o, o cara que, que, que ela amava e tal, não sei o quê. Então assim, eu achei que eles fizeram isso muito bem, só que eu me incomodei a partir do momento que ele desapareceu por completo da série. Uhum. Eu achei que tipo assim, ah, a gente só queria fazer isso aqui e depois não sabia muito bem o que fazer com ele. Eu fico dividido quanto a isso, eu gostei muito da parte que ele participou, aceitei, porra, encerrou, só que aí você sumir com ele o resto da última temporada pra depois voltar a encerrar, por mais que eu goste do final, goste que ele tá feliz, a Jamie também seguiu em frente e tal, eu fiquei meio na dúvida, sabe? Podia, de repente, ter envolvido ele de alguma forma na, nessa história final, né, da, da Sinrostro uhum. lá, de repente, pra poder manter ele de alguma forma. Ele voltar a ser policial, né? Que era uma coisa que separava é... ele assim também. Ela não gostava que ele estivesse sempre correndo risco. Ele gostava da, da profissão. Pois é, continuaria sendo um impedimento pra eles. De repente, podiam ter trabalhado isso melhor mesmo. Concordo com você. Mas, enfim, como não, não, não atrapalhou nada de ele mesmo, não me incomodou tanto. Sim. <risos> não, é o que você me falou, assim, o que me incomodou não foi a parte dele voltar, tipo, como você falou, que ele não gostar da Jane, tipo, ele queria a Petra em vez dela. Foi muito engraçado. Só que a partir do momento que volta a memória dele, pra mim o problema começa aí na temporada. Que ele, tipo, o Michael era uma pessoa antes de morrer, depois que morreu, né? Ficou, tipo, sei lá quanto tempo, não lembro, cinco anos, como outra pessoa. E ele não vira, tipo, um mix desses dois Michael. Ele, tipo, fica só sendo esse Michael é, da... ele continua o Jason, né? É, então, ele não volta a ser aquele Michael. Sendo que, meu, ele passou, vai, vinte e poucos anos da vida dele com o Michael e só passou cinco do outro. Como é que ele vira totalmente uma nova pessoa com esse tempo que ele, ele, ele ficou, né? Aí, pra mim, o problema é porque começa aí. Aí depois, como você falou, somem com ele... E ele, na verdade, ele fica não como um cara que... Pra mim, ele não fica depois como um cara que a Jenny amou muito, que era um, do, um amor da vida dela que ela teve. Fica como um cara que era, tipo, um obstáculo no, no Rafael. 
Sim, e aí... é um pouco reduzido, né? Porque assim, ele era um uhum. cara que bem o maior padrasto do Mateu. E aí uhum. depois ele é só um cara que o Mateu tem medo que roube a mãe dele do pai. E aí eles não têm relação nenhuma, eles não vão manter um vínculo. Então assim, me incomodou. Uhum. Isso dele, tipo, ter sido uma pessoa tão importante, poderia ter sua importância, né? Uhum. Rafael supere seu ciúminho, seu problema de ah, você trocado. E ele ter virado um cara que a, a Jane chegou aqui e pediu pra ele assinar um negócio pra ela contar a vida dele no livro, e é isso. É, e outra, a relação toda da família da Jane com ele, né? Ele não mostrou ninguém, eu acho que... Eu não lembro de ter mostrado ninguém interagindo com ele. Acho Sendo que só que... o Rogério, né? Que ficou é. mega emocionado no início, mas também não teve muito... É. Você ele era o melhor tinha... amigo dele. Sim, eles tinham uma, uma ótima relação, a mãe da Jane, a avó, o, até o Rogério, mas e aí não ficou, tipo... Só ficou, ele foi embora e acabou. E fora que Rafael voltou aquela mesma putaria do começo de ele ficar com ciúminho besta. Pra mim, ele tinha evoluído até ali, tanto que ele que trouxe o Marco Marco de volta. Que eu já também, como eu nunca achei que a Jenny ia ficar com o Michael no final. Mas assim, você tem aquela faísca de esperança, você fala, vai voltar meu chip, né? Mas assim, o Rafael pra mim podia ter enfrentado esse problema de um outro jeito. E ele só ficou com um ciúminho besta de tipo, ah, ela vai se trocar e blá 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 blá. Entendeu? Meu problema da temporada é esse aí. O resto foi de boa. Ah, eu não sei se é tão besta assim, sabe? Você tá prestes a se casar com a mulher. Você... Na verdade, a gente tinha nem pedido ela em casamento. Ela foi casada com um cara que você foi trocado por esse cara da outra vez. É... Uhum. Não sei, eu realmente... Pode ser por, por eu gostar tanto dele a nível de paixonite de 16 anos... Pode ser que me impeça de ver essas coisas. Mas eu acho que... Enfim, aquilo me incomodou também. Mas eu acho que tinha certo lugar pra ele realmente ficar sentido com aquilo, sabe? Não, Porque... sim, eu acho que ele pode ficar sentido, mas não da forma como foi mostrado. Tipo, não é, faz tipo, ele... Ai, será que ele vai voltar a tomar é. remédios e não sei o que? E aí é. não vai deixar eu participar das coisas do meu filho junto? É, Matheus não fala com a sua mãe. Tipo, uns bagulho trouxa que ele fez, entendeu? Eu acho que não era, não cabia mais pro personagem naquele ponto de tanto de toda essa jornada que a gente tinha passado até ali. E pra mim ele voltou desde o começo e que mostra que ele não evoluiu em nada. Ele continua o mesmo cara lá escroto babaca do começo. Eita, polêmica. Mas ó, vamos falar de coisa boa aqui. Muita gente pontuou essa questão de quando a Petra né, teve esse pulo temporal, a Petra tendo as filhas dela tendo esse brunch semanal com a Jane, essa amizade que surgiu super improvável, meio que a grande história de amor que a gente acompanhou também foi das duas, né, de amizade. Irmãs, assim, que elas acabaram virando, né. E, cara, a Petra, pra mim, nas primeiras temporadas já era sensacional, mas a partir do momento que ela virou essa pessoa que, tipo, eu não quero ser do mal, mas eu sou um pouquinho e eu minto e não sei o quê, eu tenho que disciplinar minhas filhas. E aí ver a relação dela com a J.A., eu acho excepcional esse casal, assim. Eu fiquei muito feliz já na temporada passada com as duas juntas e nessa foi seguindo, teve o término, depois teve a reconciliação ali no finalzinho. Porra, eu fiquei muito, vibrei, cara. E quando surge a JR, né, foi aquela coisa que ela chama Jane também. Aí o Rafael <risos> acha que a Petra tá apaixonada pela Jane, fica imaginando. Foi muito legal, realmente. <risos> cara, é, eu acho que a Petra foi muito bem tratada pelos, pela equipe da série, assim. A atriz teve muita possibilidade ao longo do, de todas as temporadas, sabe? Porra, Seja Tatiana com a Nesca... Maslani, que... né? Oi? Tatiana Maslany da CW. <risos> <risos> Amor. Junto com a Eliza de The Hundred. Gente, com e, faz, e ainda faz até o personagem homem, né? Que nem Tatiana É, Maslani. cara, é a Maslany mesmo, né? <risos> Eu acho que ela teve muitas possibilidades de trabalhar. Foi muito, deve ter sido uma experiência realmente muito enriquecedora pra ela. E no final, ela tem um irmão, né, triplet, da Magda aparecendo e falando... <risos> Cara, essas autoparódias, sabe, esse deboche de si mesmo, isso é muito maravilhoso numa série. Uhum. E nisso, a Jane, além de ter tido durante toda, toda a série, o narrador é uma pessoa muito importante. Eu não, eu não me conheço outra obra na TV que eu tenha assistido que tenha tido um narrador, assim, tão importante pra série... E importante no nível de não de ele ser a pessoa que tá na ação, mas ele ser muito importante porque faz um diálogo entre a gente que tá assistindo e aqueles personagens, sabe? Muitas vezes antecipando coisas ou colocando dúvidas junto com a gente, ou sofrendo ou torcendo junto com a gente. 
E isso tudo, até aquela, aquela parte final, quando ele fala e a Jane olha pra câmera, eu achei de uma poesia tão linda. E aí no penúltimo episódio, que foi aquele meio mini documentário, né, falando do final da série, e mostrou o cara, sabe, ver esse cara, eu nunca tinha, eu nunca tinha me ocupado de pensar como era a cara daquele homem. Mas foi muito bacana, e quando eu falo das pessoas, pras pessoas verem Jane, o narrador tem uma parte, assim, fundamental, sabe, disso, de eu pensar, não, pode ver que vai ter uma coisa diferente, que você vai gostar, é isso. Essa coisa da, das redes, sabe, de como isso estava integrado dentro da rotina daqueles personagens. A gente vê, não sei se talvez tá não livro porque às vezes não acompanha, mas novelista daqui falando de coisas que a tecnologia fez, que dificulta a dramaturgia, né? Porque tem que ter essas coisas, essas pessoas idiotas que não ligam os pontos, né? Tem, sempre tem que ter. Mas novela às vezes acaba forçando muito a barra. Por que eu tô falando isso, gente? Esqueci, não sei qual era a conclusão. <risos> de novela e... Esqueci. Depois eu me lembro. Depois uma hora eu interrompo e Beleza, falo. Calma. Eu queria aproveitar então aqui o momento pra me retratar publicamente com o Marcos Anon. Porque <risos> este homem está desde o primeiro episódio de Jane the Virgin dizendo que o narrador é Mateu. E eu falo, não é Mateu, porque esse narrador fala da vida sexual de Jane. Não é possível que esse menino é desprendido assim arranjando várias desculpas. E a série chega no final da forma mais natural possível, né? Durante o casamento. O narrador tá ali falando, o Matheus vai, declama um negocinho e fala assim, ah, é... Abuela Rohelia, né? Esqueci o nome de... Abisa, vai. De, é, de abuelita de Wanderer Time aí. Me ajudou e tal, disse que eu vou ser muito bom com o trabalho de voiceover. E aí o narrador fala, e realmente fui. Aí eu fiquei, caralho. Tipo, Como é que é? é? Peraí legal. que eu perdi isso, peraí. Você perdeu Parece. a revelação? Não, peraí. Porque peraí, quando, é. uma, quando o Matheus declama no casamento, junto com as irmãs, ele fala ah. assim, vovó me ajudou, ela disse que a minha voz é muito boa pra fazer narração, pra fazer voiceover. Ah. E aí o narrador, sem sotaque, fala, e eu realmente sou muito bom. Love is fun, it's feeling free. Love lets you be who you wanna be. Gente, você não pegou que o Matheus era narrador? Talvez, talvez eu tenha nessa hora olhado pro telefone, eu não sei o que aconteceu. É, eu não peguei isso. Feio do episódio, maravilhoso. E aí a Dina chega no final e fala: o livro virou telenovela, dá aquela piscadinha e você fala: gente, Matheus tá aí narrando a versão telenovela do livro de mamãe. Caralho, que legal! Melhor ainda. Vou lá dar 11 agora no banco de série, deixa eu dar só Mas ainda ficou a minha dúvida, né? Sim, Quem ainda é teoria. a narradora mulher que aparece. Pois é. Porque quando o Adam chega na série, tem a narradora mulher, né? Que segue a vida dele e tal. Olha, um furo! Tivemos um furo enorme! Eu <risos> acho que... Na época, eu tive uma teoria também, que na verdade ia ser uma filha de Adam e Jane, que a Jane ia ficar com Adam no final, né? <risos> Numa das terras dos universos paralelos da DC, um negócio ah. assim, né? <risos> Foi isso que aconteceu. Foi na Mas... crise das infinitas terras. Você sabe que assim, o Mateu, né, teve esse arco aí, né, de nascimento, concepção, imaculada e evolução dele, mudança de ator e tal, e teve algo que eu comentei com o Zanon, que me incomodou, acho que o incomodou também, que eu acho que pelo menos no começo, quando eles começaram a tratar a coisa dele ter TDAH, né, e o Rafael ia inteiro em que pensar se ele usaria medicamentos, se tentaria mudar a rotina dele e tal, eu achei que, não sei, posso estar sendo totalmente sem empatia, assim, sabe, com a questão. Eu achei que ficou, tipo assim, gente, estamos dizendo que TDAH é criança chata, mal criada, que faz o que quer, sabe, grita e responde. Que, assim, eu acho que pode influenciar, mas acho que o Matheus ganhou muito passe livre na série em alguns momentos. Realmente, tem horas que dá vontade, se fosse filho da gente, não ia saber como que ia se controlar com aquela criança pirracenta. Eu devolvia Mas... pro útero. <risos> Mas meu sobrinho tem o Léo, déficit uhum. de atenção. E tem, é claro que eu acho que a série potencializa às vezes uma, umas coisas, talvez nem tanto, né? Porque talvez o caso do meu sobrinho não seja tão grave. Mas 
tem coisas que bate, batem muito, assim, no uhum. que o Matheus fazia. Por exemplo, de não conseguir coisas na escola, básica, sabe? De matemática. Eu vi esses dias eu conversando com meu sobrinho pra poder formar o um número 2000, que, pelo amor de Deus, eu falei, não é possível, tô te ensinando o que na escola? Eu dei uma dessa, <risos> é. olha, que, mas olha que coisa horrível de você pensar Sim. no seu tio falando. Depois eu fiquei, né, sofrendo por ter falado. Sim, mas... é a gente não tem a noção, né, de qual é a dificuldade e tal. Realmente, muitos graus. Eu acho que assim, como a série fez muita comédia com isso, e é normal, ela faz comédia com tudo, acabou me incomodando um pouco, porque no meio do que eles tinham de discussão séria, de mostrar coisas ali para as pessoas prestarem atenção, tinham muito, tipo, o Matheus batendo o pé e a Jane sempre protegendo, assim, então me dava um pouco nos nervos. Uhum. Eu acho que poderiam ter, tipo, tratado disso um pouco mais cedo, não esperar. É, ficou tanto um tempão faz daquele jeito, né? É, e aí ele só parecia uma criança chata, ele não parecia que ele tinha alguma coisa e tal, né? É, e tipo, a Jane nunca se preocupou até o negócio começar a ficar mais... Mais sério, os né? outros apontarem. Ah. E Luísa, hein, gente? Luísa teve sua redenção, né, depois de tanto tempo. Gente, o plot quando começou, Luísa tirar a máscara policial, aí o Rose saiu com um monte de gente igual a ela na rua, fugiu. Cara, eu, realmente, o plot da Rose é muito ruim pra mim, mas... O encerramento dele, o jeito que Rose morre <risos> e Luísa com a balinha enganando a mulher, Rafael chegando né, pra salvar a Donzela. Eu achei muito legal, cara. Que eu... Não, e teve gente que ficou... Eu vi, assim, muita gente comentando, puta, né? Tipo, ai, ah, Rose morreu assim, que blá, blá, blá. Mas, gente, gente, eu só queria que acabasse. Podia ter <risos> morrido em um, meio minuto. Só pra Não, e ela morreu numa... Sua... Porque o narrador, ele sempre faz essa metalinguagem, né? Nosso narrador, Matheus. Tipo, hum. ah, vai ter um último retorno, um último não sei o quê. Aí teve aquela história do Matheus talvez não ser filho deles, que foi tocado, que um monte de gente falou na primeira temporada. Hum. E aí, no fim, tem essa super sequência de ação, e ela morre do jeitinho que ela matou todo mundo, empalado ali, e no meio é. da premiere de Irohélio, né? Aham, aí... povo aplaude. Isso. Só isso que a gente precisava. É, eu acho que esse final da, da, da coisa também me incomodou um pouco nesse sentido. Eu fiquei meio pensando que foi meio corrido. Mas ao mesmo tempo, como esse final de no... da série foi todo sobre ser um final de novela, né? E aí tem... uhum. então, termina com um casamento, não tem nada mais novela mexicana do que isso. Essa cena, sequência final do embate entre a mocinha e a vilã, né? É, aqui a gente tem a vantagem de que a vilã não é necessariamente a outra ponta do triângulo amoroso, né? Porque eu acho isso chatíssimo. Mas a gente teve esse embate entre a mocinha e a vilã e se você for parar pra pensar, é muito louco a Jane tá no caminho dela, assim, rosto, né? Porque a assim, rosto deve ter mil prioridades, mas a, a antagonista... Não, no fim, a única prioridade dela era a Luísa, né? É, é verdade, é verdade. A prioridade dela era a Luísa. Mas enfim, esse embate final, essa coisa de da vilã morrer de alguma forma, resultando aí, tipo, Soraya e Maria do Bairro pegando fogo na cabana, sabe? Bárbara e Preta na beira do penhasco, se... Assim, se empontando revólver, essas coisas assim. Eu achei até isso muito bom. É, inclusive, como teve aquele intervalo, né, no 18, foi o penúltimo episódio, eu fiquei, cara, já resolveram isso agora no 17, vão conseguir fazer ainda dois episódios de nhen nhen de casamento? Pois é, não, veio né, não recap na nossa cara também, né? É, inesperadíssimo. <risos> Mas, eu Só acho que... Só terminar no 100, né? Sim. <risos> É, a questão, né? E antigamente a gente ficaria muito feliz porque teve syndication, agora vai ser renovado, outro canal pode pegar. Era lá no inferno, agora ninguém liga pra isso mais. Queria falar. Ah, sobre os, os outros personagens da série, né? Que o Léo comentou mais cedo. Eu acho que Jane, nessas adaptações, tem uma coisa que foi muito feliz: é justamente saber criar esses outros personagens que vão ajudar a encher o miolo da série. Porque Jane tem personagens muito bons, sabe? A Boela é muito boa. O pai da Jane é muito bom. A Petra é muito legal. Então, assim... Zoe, né? Maravilhosa enfermeira agora. Justa... É, Zo... é porque a Zoe não sou tão fã assim. <risos> Mas você vê que é um plot de câncer que não me incomodou. Achei muito legal toda a abordagem. Fiquei, inclusive, com medo de ter uma morte só pra... Chocar, né? Tá na moda, choque valeu. Eu achei que ela ia morrer. Eu tava com o cu na mão todo episódio dessa mulher. É. Que ela vai morrer, não vai terminar a série, ela vai estar tá morta, Jesus. Nossa, mas eu achei que eles exploraram no tom certo, assim, porque, tipo assim, teve o uhum. baque quando ela descobriu. Aí depois que ela tá, tipo, recuperada, mas ela tem aquele medo, né? Toda a ligação que ela recebe. 
e aí ela ainda tá muito fraca, tem a questão da libido, então acho que assim, eles exploraram um monte de coisa, que normalmente a série, ou ela ficaria só no sensacionalismo de, tipo, será que ela vai né, ficar bem ou não, ou eles encerrariam e ela seguiria outras coisas, e não, ela teve meio que a história toda a partir dali, com isso, mas também não ficou só no, no, no pessimismo e tal. Achei que Eu acho que isso só é possível, bem. esse efeito na gente não ficar cansativo, porque a gente se importa muito com os personagens, a gente Sim. gosta muito deles, eles souberam construir isso muito bem, criar essa empatia com a gente, então qualquer coisinha, se, se você parar pra pensar, essa última temporada foi a que teve menos coisa assim, rocambolesca acontecendo, porra, a gente teve Petra sendo, tomando ingestão pra ficar paralisada, enquanto a outra irmã tava no lugar dela, eu acho isso assim, o auge da novela, sabe, eu acho maravilhoso quando a Nesca apareceu. E agora, a gente nessa última temporada foi todo sobre ai, termina comigo, me largou, recuperar minha paixão, meu antigo amor, sabe, meu câncer. <risos> que horrível. Mas coisas que são pequenas, sabe, e só são possíveis de carregar junto com a gente, porque a gente se importa com eles. E eu acho que isso é mais uma qualidade. E pra poder fazer uma adaptação, né, porque... Quando é uma minissérie, você pega uma obra que tem aquele final e você vai acabar de estar tá tudo planejado, né? Aquele limite, é uma coisa. Agora, conseguir fazer uma boa adaptação de um plot que você vê pra, pra novela, já deve ter sido um plot longo na novela. Joana Virgem, que eu não assisti, né? Que, né? Mas passou na Record. E aí, se você ficasse preso só nisso, poderia ser um equívoco muito grande. E aí, como que você quer que uma série que tenha uma coisa tão inicial? Porque Jane The Virgin engravidou, né, teve o um filho, casou, não é mais virgem. Acabou, vamos dizer assim, né, o que parte desse princípio. Mas eles souberam construir tanta coisa além disso, né, a brincar com os cortes no The Verge. É muito... muito bem feita, cara. E é bem feita com uma coisa leve, sabe, esses efeitinhos de coisas que ganham vida, né, de cartas voando em volta dela, sabe... Gelo, neve caindo de forma que você fica, pô, caiu esse buraco aí agora e tal. É, enfim, é muito lindo. Um momento musical. Quase morri quando começou aquela cantoria outro dia. Que coisa maravilhosa. Feliz, feliz demais com isso. Só, só tem a engrandecer, eu acho, Jane mesmo aqui. E This is Mars, você acha que é tão boa quanto Jane the Virgin? <risos> Maravilhoso, né? Maravilhoso. Gente, eu, será eu... que vão adaptar This is Mars no Jane de novelas? Eu só tô esperando isso. Mas não vai ter mais? Não? Não, eles disseram que teve o piloto, mas que não ia provar. Você dá maldito, filho da puta. Ah, que ia ter um Sim, ia ter um spin-off chamado Jane de Novelas. É, eles disseram há um tempo que não ia rolar. Que ia ser tipo uma antologia com livros da Jane e tal, que cada temporada ia ser um. Ai, que fofura! E a Buela, e a Buela tava até confirmada no elenco. Tristeza e acabar com isso, vou vir com o Batgirl, Batwoman, sei lá, que merda. Podia fazer essa Jamie. Mas vocês viram que a Batwoman vai ser judia, lésbica, daqui a pouco ela vai ser negra, tipo, Halsey, né? Ah, Não podia ter menos interesse nessa Batwoman. Rejeitado pela CW, CW ridícula, perdeu Gina Rodrigues, que tá irritando aí, um sucesso atrás do outro. Agora, sabia que outra coisa sobre o This Mars que eu pensei que ia ser diferente? Porque eles construíram muito pro Orohélio perceber que o estrelato não era tão importante pra ele quanto a família. E ele sempre teve essa coisa que ele não participou de boa parte da vida da Jane, perdeu muito. Eu achei que não ia rolar essa mudança deles no final. E meio que deu a entender que vai, né? Que a Zoe teve uma crise ali, mas que depois, tipo, ela ia... Porque pra mim sempre... Todo mundo larga tudo por causa do Rohélio, sabe? E eu achei é. que ia ser a virada dele dizer assim, não, agora eu vou deixar de fazer a série, eu vou me dedicar a outras coisas aqui mesmo, pra ficar com a minha Mas... família e as pessoas fazerem as coisas aqui e ficarem juntos. Mas eu acho que se ele largasse não ia ser condizente com o personagem, assim. Uhum. Você não, eu não ia imaginar, tipo, o Rohélio lá, tipo, fazendo as telenovelas dele só, aonde ele tá. Ele queria ser estrela internacional e ele vai atrás disso. E eu acho que foi muito coerente a Zoe falar assim, ah, eu posso estudar lá e vou com minha família. Tipo, ela uhum. se grudar um pouco da mãe, que ela foi a vida inteira grudada, né, que tudo oh. era dependendo da mãe. Tão linda essa pouco... cena, inclusive, delas três de novo lá. É, sentada na varanda, chorando. Oh. Né? 
linda. E ela tinha que se desgrudar da filha, que também, tipo, ajudou ela, né? Então, acho que foi... Eu gostei, assim, dela... Por mais que ela era mãe da Jane, a Jane era um pouco mais madura, assim, eu acho, uma época lá, que ela. Então, ela precisava desgrudar das duas pra viver a vida dela como ela... Ela... Como assim? Ela sozinha, tipo, ela e o marido, né? Então eu gostei dessa parte aí, que ela foi Sim. embora. E Jorge, vocês são fãs do marido Ai, de Ai, morre, demônio. Eu Deus. fiquei Ai. bem puto <risos> naquele episódio que ela foi, que ele era macho, sabe? Padrão e super... A avó tinha que deixar a comida uh -huh. pronta. E então. aí ela fala, vai, Jane. Assim, eu achei muito legal quando ela fala assim, Jane, eu sempre fiz isso pra você e pra sua mãe, e vocês nunca viram problema. Aí, porque ele é homem, vocês acham que eu tô me rebaixando, que ele não faz coisas por mim, eu gostei dessa parte. Mas, ao mesmo tempo, eu achava a postura dele muito esquisita. Eu acho que a série soube também conduzir por esse caminho aí, Léo, assim, da gente ficar primeiro nesse lugar de achar que ele é escroto pra Alba, mas depois ela ter esse momento com a Jane e falar, não, bota o chinelo na beira da cama, e foi falando um monte de coisa. Nesse momento foi quando eu passei a aceitar ele, porque como a gente gosta muito da Alba... Aquela coisa de ele não querer mais ela, que foi lá só pra poder conseguir o green card dele, não sei o quê. Tava essa coisa de macho escroto com a Alba. Então tava incomodando muito. Mas esse finalzinho que ela vai fala coisas que, se você parar pra pensar, sim, a Jane ali no ponto de vista dela da vida vai ser o da avó e ela não vai estar tá com um casal o tempo inteiro, assim como nós que estamos assistindo a série não estamos. Então é natural que tenha coisas acontecido que a gente não soube. Então, naquele momento que a Alba fala pra ela, eu achei tão bonito, tão, tão coerente ela fazer isso, que a partir dali eu passei a aceitar. Mas como ele não é uma pessoa também que só... Parecia nem só um figurante, né? Pra completar a mesa. Que, um figurante com nome, né? E história. Aí no final eu tava lá na foto. Aí no final você reparou na foto da última cena que botaram a avó da Jane. Eu acho que era a avó da Jane aquela velha, não era? Numa montagem horrível. <risos> Porque, assim, até uma parte da foto, a galera realmente tava ali na cena. Mas aí botaram uma véia e um véia a mais, que eu acho que deve ser a mãe do Rohel. Ah, é o Duro ah, Rohel, é. Nossa, é. respeita a boelita de Andeira Time. Menina, mas ali tá muito, muito Photoshop. <risos> botaram essa pessoa aqui. Depois, se vocês tiverem tempo e tiverem afim, deem uma olhada nesse momento. Mas ela tava no casamento. Pois é. Mas olha essa foto, ela não foi tirar essa foto não, ficou com preguiça. <risos> vou pra vocês. Ficou muito fake. Eu acho que não precisava ter os dois na foto, né, gente? Por mais que. <risos> é, Vamos combinar tem... que não foram muito relevantes, assim, pra história. Não, nenhum momento, né? Gente, e assim, a cena do final que partiu meu coração, realmente, assim, porque eu acho que ela define muitas coisas do, de relações que a gente tem. E, e é aquela coisa da, das três sentadas no, no Porsche, né, na varanda. E aí o narrador fala assim. E aí esse momento tava lá e de repente não tava mais. Cara, eu chorei nessa cena de um jeito. É muito real isso de às vezes você tá num grupo de pessoas que você tem aquela sensação de que aquilo não vai se repetir de novo, que de repente alguma das pessoas que estão lá não vai mais ser tão frequente na sua vida, não sei o que. Por mais que as três sempre vão se encontrar. Mas aquilo ali delas fora de casa falando dos problemas, não sei o que, Realmente era um momento ali que né, não ia ser daquele jeito nunca mais, assim. Que, uhum. que cada um ia seguir por um caminho. A Bela podia continuar morando lá, beleza. Mas a Zoe ia viver experiências muito diferentes. para elas se encontrarem de novo, daquele jeito, podia ser num, num momento muito diferente. Assim. Porra, eu achei demais. Esse episódio foi, tipo, para chorar. Eu chorei o tempo inteiro, né, dessas despedidas, né? Principalmente quando juntava as três, né? Foi muito bonito mesmo, do, que é o que eu falei, tinha dito lá. Eles contaram não a história da Jane, nesse quiseram focar, a Jane e Rafael, por mais que teve o casamento e foi importante e tal. Era a história dessas três que a gente acompanhou a vida inteira. A vida inteira, né? A vida inteira. Quase, dela, a vida né? Inteira, Porque é. a gente viu todas em tantas idades diferentes, né? É. é. E Ai, aí, com esse final do casamento, todas as Janes passando... Não, e tanto Ai. que o, o livro da Jane, né? O primeiro livro da Jane é a história de amor dela com o Michael. E aí depois ela vai se aventurando em outras coisas. E no fim ela fala essa história de quando os meus avós chegaram aqui, do meu avô Mateu. E tudo que rolou desde então. E eu quero ter muitos núcleos, muitos não sei o que. Então assim, foi meio que a série dizendo, essa não é a história dela. 
a história de todas essas mulheres, tudo que tem em volta delas, assim, isso eu achei uhum. que realmente fez toda a diferença. Ah, eu tenho uma dúvida. Chegou a contar o que, que a mulher do Michael pediu pra tirar do livro? Não, não fala. Ah, tá. Acho que até eu li uma entrevista que a criadora fala que ela quis deixar esse mistério. Nossa senhora, né? Não, você sabe que, que ela fala assim, ah, gente, a gente não quis nem dar pulo temporal nem nada, porque vai que daqui a pouco a gente faz uns episódiozinhos, um revivalzinho, então... Ah, eu acho que é uma aí. série que eles fariam, tipo, um revival daqui a um tempo, de uns 10 anos. Sim, tipo uns episódios curtinhos, né? É. E eu acho que todos os atores ali gostariam de fazer, tipo, não ia Sim. ficar tipo, não vou voltar a fazer, por mais que a Gina ali seja a maior de todas, de, uhum. de salário, de carreira e tal, ela voltaria, assim, de boa pra viver com eles. É, mais um, uma coisinha. Aliás, vamos combinar que o que a Gina cresceu nessa série, assim, quando essa temporada começa, ela tem aquele monólogo que ela que dirigiu o episódio, e ela fica falando e chorando e deita no balcão, e ela tem todas as emoções possíveis, assim, gente, como que essa mulher não é mais reconhecida? Porque ela foi indicada a prêmio, né, pela primeira temporada de Jane. Que ela já era boa, mas depois ela ficou tão melhor que já era, assim, que eu fico... Gente, por que não estão contratando essa mulher pra tudo? Ela não chegou a ganhar um Emmy ou um Golden Globe? Acho que ela tinha ganhado, inclusive. Acho que ela ganhou o Golden Globe. É, porque eu acho que foi um ano ela e o outro ano foi a Rachel Bloom. Foi, foi, foi isso mesmo. É. Eliza tá aí, né, aguardando. É. Poder, Inclusive, né? Rachel Blow e Gina, dois cristais, quero que façam séries juntas agora. Maravilhoso. Gina? Não, Gina e Rachel ah, Blow. Entendi, Gina Menzel. Adoro. Já ia perguntar <risos> se Rachel tinha cantado Let It Go. Toma. A música <risos> da mãe, né? Sim, porra. O que, que você ia falar, Thiago? Eu ia falar que nesses finais de série, tem uma. De série assim. Principalmente esse tipo de série mais familiar, né? Igual Jane, assim. Quando a gente vê os atores nessas últimas cenas que tem algum personagem que vai embora e eles ficam falando cena de tchau, eu acho que nunca fica tão genuíno quanto em último episódio. Na série inteira, sabe? Porque você vê e tem hora que você percebe que parece que tá saindo do personagem. Parece que você percebe que o ator tá deixando se levar pela emoção que ele próprio tá sentindo, né? Afinal... Você fica cinco anos trabalhando com aquela mesma galera, né, com aquele mesmo elenco que eu vivi naquele personagem, e de repente não vai ter mais. E se você tiver, não tiver o próximo emprego, inclusive, aí a tristeza é maior ainda, né? Pode ser o caso de alguns. <risos> não é, é o caso da Dina. Mas eu acho sempre lindo de ver e ficar percebendo esses, esses detalhes, sabe? Todas as últimas cenas ali de ir embora, não era... A Zou que tava falando pra hum. Jane, pra mãe, que embora era ela, né? Era a atriz também que tava se despedindo deles. É Sim. muito lindo. Eu acho que esse elenco se divertiu pra caralho, né? Assim, eu falava, gente, tem cena da Darcy, que é a Justina Machado, é super atriz latina, conceituada, assim. Ela faz um papel bem menorzinho, mas tipo, eu falei pro Zanon, eu vibrei quando eu vi que a Darcy e o Esteban estavam enganando o Rohelli pra conseguir o papel, sabe? Aquela uh -huh. Dele ser, <risos> ser riponga, não sei o que, eu achei incrível. Muito bom, realmente. É, esse momento foi muito bom mesmo. Teve muita participação legal, né, nessa série ao longo Sim. de todos. Britney. Britney é aquela coisa, se eu não estivesse vendo Jane, eu começaria a ver Jane só por causa daquela cena da Britney aparecendo, né? Porque Gente, Britney manda na minha vida. É arroz de festa, né? Que a pessoa que fez Hamlet, Chomada, Glee e Jane. É, é Dex Factor. Ah, é, Dex Factor, uma grande jurada, né? Que no começo ela come... chegou xingando todo mundo, depois ficava, você tá linda, amor. Só isso. Ai, adoro as caras dela. Eu lembro dela cantando Happy Birthday to LA, quase morrendo pra poder soltar aquela voz. Mas saiu. Foi a última vez que ela cantou ao vivo, foi aquele parabéns pro LA. Não, e ela é a maior <risos> rival de Rohelli da Vega, né? Ah, é que é isso Verdade. também, né? Maravilhoso. Gente, o que eu amei também os plots da Riverfields, que ela ficou quando a Zoe tava curada, ela foi dar um beijão no Rohel e falou: finalmente podemos ficar juntos, meu amor, não sei o quê. E aí depois ela começa, ele acha que ela tá tentando matar ele no set. Muito legal, cara! Muito legal foi isso também. E a, Su a Su de Demido apareceu, né? Suhaque, pois é. Quase morri, infartei, eu tinha sido. Eu tinha sido avisado pelo Instagram. E aí, quando eu vi o episódio, ela apareceu em um episódio só como a assistente maltratada. 
Falei, poxa, foi pequenininho mesmo, não sei o quê. Mas aí teve outro episódio pra elas. E aí ela teve mais espaço. Nossa, eu te confesso que no primeiro episódio Red. que ela fez, eu sabia que eu conhecia ela, mas eu não sabia quem era. Aí no segundo eu falei, gente, é Surrec. <risos> Até falei pro Sassi. Surrec tá em Jane the Verge. Que ofensa. Nossa, tô saindo. saindo é porque agora. no primeiro ela fala, ela aparece bem pouquinho, só no set. Duas vezes. Então. Tipo, aqui Foi, está o café. Exato. <risos> mas enfim. A série da Suzuki tem notícia, foi cancelada também? Foi, foi tipo de endernovelas, não vai rolar. Ai, gente. Eu tô só destruindo sonhos hoje, né? É. Nossa, você tá meu tipo... Meus sonhos nascem e morrem muito você rápido. Você tá tipo... Ai, esqueci a mulher do Glitter, que meu sonho é destruir você lá, aquele meme maravilhoso. Olha hoje. E aí, gente, vocês acham que tem um, uma reflexão final, assim, sobre a série, do que foi a experiência... Já acompanha essa telenovela maravilhosa? Eu acho que a grande experiência de Jane the Virgin foi ver que mulher não precisa de homem, sabe? Eu acho que não é nem uma, uma coisa nova, mas se tem uma coisa que Jane exalta, eu acho, é a mulher, assim. É a feminilidade, é a, a capacidade de você ser uma, uma profissional, mãe, de você fazer faculdade, educar seu filho, trabalhar... De você, né, não necessariamente... A Alba falou isso no final agora, inclusive. De homem não ser o mais importante pra ela. Que ela não precisa de homem pra ser feliz. E tem uma Petra que tava se envolvendo com várias, vários trastes de homem. E aí arrumaram uma mulher pra ela. E aí com a mulher ela deu certo, sabe? Uhum. Eu acho que é uma mensagem de girl power do caralho, Jane E mulheres totalmente diferentes, né? Você vê que a Petra é executiva, né, tipo... Vai na jugular... Aí a Jane é muito sensível, não sei o quê, mas ela também tem um puta talento e vai atrás das coisas. A Abuela é mais tradicional zona, a Zoe é super espírito livre. E assim, não estamos dizendo como você tem que ser, não. Mas a gente tá dizendo que toda mulher tem chance de ser muito livre. foda de vários jeitos. É, você ainda tem até uma Luísa, mas sem rostro, né? Aí também para poder dizer que é muito legal ela, serem, a, ela ser lésbica e namorar a, a, enfim, a mulher do seu pai, né? Na primeira, na primeira temporada. É legal isso. E teve o mistério dos pais de Rafael revelado, né, gente? Nem repercutindo. É. Foi Falando tipo, em dois minutos, né? Foi tipo Raid Star Wars, né? Sim. Ah, <risos> menino, então isso, isso é várias temporadas, só umas pessoas aí morreram. Ah, eu gostei que foi assim. Eu também, é. eu não, não tava esperando nada disso. Então, teve um momento que eu pensei assim, gente... Devem ter resolvido essa história de mãe do Rafael. <risos> e eu, e eu perdi o detalhe, sabe? Teve uma hora que eu falei assim, ok, isso não vai... Né, já resolveu e eu que não, não pesquei. E aí quando veio isso, eu fiquei assim, ah, caralho, realmente tinha isso pra trás. Não tava nem dando muita importância. Eu só não entendi por que, que a Luísa botou pra Jane falar, né? Porque no momento que ela tinha alcançado ali, ela podia ela mesma ter falado. Mas é claro que, né, pra criar uma tensãozinha, né? Igual o Rafael e preso, Sim. né? E ela aí... De ônibus, pra poder pegar ele e chegar de ônibus no casamento. Ai, gente, que cena maravilhosa, né? Essa do ônibus. <risos> Aquela parte do maratona é muito boa, o Rogério Caindo mandando eles continuarem. É o crossover, ele começa a pensar na, já na série dele. Aquela, você falou aí, né, a questão do, do Rogério dele se, decidir se continuar na sua vida. Acho que aquela parte dele estourando na América é tão boa, sabe? Dos números dele, cres dele crescendo. É tão final feliz de fim de novela, onde todo mundo tem que se acertar. Ou pelo menos mostrar um, uma pessoa convidada especial que apareceu ali pra no meio da festa de casamento você dar uma baixada de cabeça, sim, e dar a entender que ele é seu par, né? Em final de novela tem muito isso. Aparece alguém, aí se olha na festa, dá uma piscada, ó, ah, você já sabe que eles terminaram junto. <risos> Foi muito honrado isso, sabe? Foi muito legal mesmo. Não sei nem mais o que eu tenho pra falar, inclusive, sobre Jane, hein? <risos> você tem alguma reflexão, Zanis? Ah, foi que eu gostei, por mais que teve momentos árduos durante essa temporada, eu acho que no final tudo valeu a pena, porque a história é legal, o jeito que eles foram contados, a Jane ser uma escritora e eles contarem a história como se fosse um livro, que tem um narrador, faz tudo a gente, tipo, mergulhar no que ela tá fazendo, assim, tanto que o final, ela escreveu, ela, tipo, ela que escreveu a série, né, geralmente, vamos, mais ou menos foi isso, nem, tipo, não é que sur não surpreende. É Sim, na verdade, tava... o, é. o narrador é ela, né? O Matheus só tá realmente tá lendo, fazendo né? isso. <risos> e é isso. Foi muito bom acompanhar, ver esse Cristal Gina Rodrigues nascer na minha vida, que eu não conhecia até então, não, 
nunca tinha visto nada. E espero que daqui uns 10 anos eu tenha um revival e que, por favor, a Boela esteja viva para esse revival, senão vai ser muito triste. Não tem ah, a senhora. Não, gente, essa mulher não vai morrer nunca, não. A gente precisa de uma avó latina além é. da Boelita de Bandeira tá em todas as séries. Ela tem que fazer uma avó latina que é ruim, que é ruim no começo, né? Porque toda avó latina Sim. ruim é ela, né? Ai, deu a vontade que ela empurrasse Magda aquela hora na escada. Falei, ah, não teria nada a ver com a personagem, né? Eu eu achei... tão bom se ela empurrasse. Achei que ele ia falar, deu vontade de ver surdo mal que, que tinha boela. Aliás, a o jogo virou, né? Que a boela fez tanto terrorismo com o Jane com a história da flor, que no fim ela tava lá tendo também as crises de consciência. Toda massagada. Foi. <risos> ah, gente, eu amei também de The Virgin. Eu acho que assim, eu acho que a barriguinha maior que eu senti foi na temporada passada. Que eu lembro que, que eu comentei que até a criadora falou assim, ah, gente, essa temporada eu tinha um plano pra quatro episódios e eu tive que estender por 16, 17. E aí eu falei, é, deu pra perceber, amiga, tinha umas coisas engraçadas e tal, mas... <risos> tipo, tanto que quando anunciaram que a quinta era a última, eu fiquei mega feliz. E aí depois eu vi que ela... Que eu achei que ia ser, tipo, última temporada com 10 episódios, como a cidade precisa fazer. E aí eu uhum. vi que eram 19, eu falei, ah, tô mais feliz ainda porque... Tô no hype de novo, eu acho que vão fazer direito, eu acho que fora algumas derrapadas assim, eles conseguiram manter o interesse da gente. E, como o Thiago disse, é tanto apego pelos personagens que mesmo quando não tá acontecendo um monte de coisa e tal, você tá feliz de estar tá vendo. Então, é, porra, é, é, que... uma... é, é a minha Hard falei... of latina. <risos> é o que eu tinha falado pra você de Orange, assim, no outro podcast, depois vocês escutam. Se o final valer a pena, tipo, o último episódio, to... toda temporada, tipo que eu não gostei tanto, vale a pena também. Que foi diferente de Orange, que pra mim foi de uma bosta. Em Jane, assim, eu não gostei tanto da temporada, mas os dois últimos episódios foram tão bons que até relevo, tipo, alguns erros que tenham tido durante essa temporada. Tipo, pra mim não vai ficar com uma coisa, ah, essa última temporada foi arrastada, não gostei, blá blá blá. Tudo bem. É, eu sou um logado pra vocês verem o que é uma realmente um, um hate <risos> com o um final que Zanon ficou assim, Orange, né, pra que vir essa merda. E Jane já é o contrário, é que bom que vi, né? Então são dois Ai, sério, cara. Orange eu tô na terceira ainda atrasado, mas eu vou terminar, assim, com. Eu faço questão de terminar. Não faz isso a boa vida. Não. <risos> Devo me poupar, Ai, mas sim, Thiago, assiste sim, você tem que chegar pra ver Carol e a irmã jogando baralho, ameaçando as outras temporada inteira. A vilã da temporada, ela fica Edson. jogando baralho a temporada inteira e não faz <risos> nada. Que? Não acredito, não faça isso comigo. Não, mas Foi é um final assim. triste pra todo mundo, né? <risos> Ai, depois que eu a, tomei um spoiler da. Quem me deu esse spoiler foi. Acho que foi Inês Brasil. Ou o Valesca Popozudo, não sei, que a Pussei morre. Fiquei tão chateado. Eu, depois não tive mais força pra poder voltar. Ah, achei que e você não demora muito, não, não, viu? É. A Netflix vai cancelar uma série que já tá cancelada. <risos> Socorro. Gente, então, contatos pra show? Pro pessoal seguir vocês aí, poder falar de Janinha e de outras coisas? Ah, vem um sofrer, né? Sentir um último calorzinho pelas Vila Nueva quiserem desabafar no EITT, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu tô mais no Instagram pra falar a realidade, mas no Twitter também dou as caras de vez em quando. E outras séries, né, embora esteja atrasado com quase tudo, de vez em quando a gente vê alguma coisinha, né, tem alguma novidade pra falar. Tem que terminar certo, a Crazy né? Ex-Girlfriend agora, né, já que terminei, terminei Jane. Tem a temporada inteira pra ver ainda e não rolou. Vamos ver. Ah, nunca Final icônico. Assim. Você tá perdendo. É? Ah, é. eu vou ver sim. E te ouvem no sede, né, Thiago? Dando dicas de depilação, né? Yes! Me ouçam no sede, tem vários episódios. poética. Eu... É. É o melhor. O Léo, eu me encontrei no sede, sabe? Fico pensando. <risos> é... Enfim, é demais. Adoro, adoro muito. É muito bom. Queria, inclusive, que mandassem histórias sobre viados que pegam hétero, que se puder chamar o Sidney, porque ele não gosta, <risos> vai ser bom. traição no meio, né? É, entendeu? Com traição. Seria muito bom um tema desse. E peça Vamos pra eu ler, tá? Isso, fala, Thiago, lê, por favor. Agora pode. <risos> e Zanon também tá aí, né? Na, na hold, falando horrores. Onde, Zanon? Te encontro em onde nas redes? Às vezes aqui, quando o Léo me chama, hum? ele não vai muito com a minha cara, tá... <risos> 
Muito que geralmente... inveja, né, que seu brilho. Geralmente lá no logado, falando muito mal, porque estão dizendo que eu tô muito amarga, né? Mas já, boatos rolam que a era amarga acabou e tô, tô falando bem de tudo agora. Okay. Lá no logado, no Twitter, me segue lá no é com o Zanon, no Instagram também, me dá biscoito. E é isso. Já viu o K-pop? Ah, por favor, escutem Luna, BTS, <risos> Blackpink, <risos> tudo isso. Bom, vocês me encontram no Leoz no Twitter, The Leoz no Instagram, agora com a gatinha, que já fez as pazes comigo, que voltou pro meu colo. Ela tava boladíssima, que eu tirei ela do meu teclado, tava super magoada, mas já fizemos as pazes, né? Caramelo The Cat, em breve aí no Instagram, assim que eu encontrar um username que não tenha sido tomado já, porque todo mundo usa meus nomes e tudo pra fazer uns perfis de gato que nem posta, essa porra, eu ia postar todo dia, <risos> Então, por favor, sigam aí. Ouçam o Sérgio Nosso Filho de Irmão, ouçam o Logado, ouçam a Erika Smalltalk. Vão ao Carolcast em dezembro, importantíssimo. 7 de dezembro vai rolar este evento e vai mudar a história da nação. E no SA tá rolando um monte de coisa aí. A gente teve um Remember dos Maiores Barracos, que tá sendo muito bem recebido. Vai ter aí uns produtinhos novos que vocês vão ficar de orelha em pé. Então, fiquem de olho aí nos nossos produtos todos de parceria. Um grande abecito, Brasil. Beijo! Graças, Jane. Graças, Rogelio de la Vega. Graças a Deus. Uma flor, vou a regalarte como tu tão bella. Ninguna, sem dúvida, quero amarte. Todos e cada um vê os dias de minha vida. E a manzana que há em uma flor, em uma flor, em de compartir los dos dele los dos metidos en la arena solo con vos y la luna con vos la arena y bajo las estrellas dele la quiero compartir con vos dele los dos desnudos en la arena todo todo en ella es amor mi corazón mi amor y tú y tú dele la hemos de compartir los dos dele los dos metidos en la arena solo con Enfim, tem algum esquema, né, hoje? De alguma estrutura você pensou? Pensei não, menina. A gente vai falando da série. O Zano saiu, tá tendo que botar porque ele estava ouvindo a gente robotizado. Vou começar com o velho embrolho, Tim Michael, Tim Rafael. Sei que você é Rafael. Uhum. Estou bem feliz. Temporada. Imagina. Nossa, na hora que o Michael apareceu ali no 16, 17, não sei. Que desespero. Aquele negócio de assinar. Uhum. Falei, ah, só me falta eles virem com a reviravolta final, enfiando o Michael de novo nessa história. Ainda bem que não. Uhum. Nossa, que alívio. Quando a mulher apareceu grávida. Ô, oh, delícia, impedimentos. Nada como um final de série, né? Porque se fosse no meio também, isso daí não impedia nada. Podia não acontecer é. qualquer coisa. Voltou ou não? Voltei. Eu preciso fazer uma pergunta pra Thiago. Hum. Oi. Você era Tim Rafael ou Tim Michael? Tim Rafael, é claro. Ai, tô saindo desse podcast. Aí, <risos> oi. Tim Michael, pelo amor, me respeita, gosta de homem. <risos> que absurdo. Negócio de boy lixo. É, que boy lixo, Rafael, super lindo. Super redenção, Rafael. Marido Relacionamento perfeito, abusivo, né? Agora no final não tava achando abusivo mais, não. Ah, não tá mais não, né? Não, achei ele super... Pobre ele abriu mão da carreira pra ficar com ela, entendeu? Na verdade, ela virando, né, a, a frente da carreira lá na casa deles, acho que, sei lá, cuidando da família. Enfim, não sei o que esperar mais do Rafael, um homem daquele. Meu pai amado. Ai, senhor, não posso nem falar coisas aqui, porque do arco da velha. Olha o que eu faria com aquele homem, que eu deixaria ele fazendo em mim. 
<risos> Vamos lá, então. Deixa eu começar. É bom que eu não apresentei vocês, mas vocês já estão aí discutindo quem é Tim. Já estamos, já sei que vocês dois são Tim Michael, né? Uhum. Eu sempre Graças apresento o Zanon para as pessoas que ele já conhece, e como vocês não se conhecem, eu não apresentei. Prazer, Zanon. Prazer, gata. Conheço o Lorena Zanon. Você é da onde? Hã? Você é de que estado brasileiro? São Paulo. Ai, que delícia. Riquíssima. Parabéns. É... <risos> é. Eu conheço mais a Zanon do Espírito Santo. Lorena Eita. Pikachu. Ah, eu amo Lorena Pikachu. É minha parente mesmo, né? Gosto de é, Exato. <risos> Pokémana. Adoro. Eu vou ouvir esse podcast aí dos barracos. Ouve, menino. Você vai ficar... Estou baixando nesse momento. 2 horas e 27 aqui, vou viajar hoje à noite, não tem problema. Vamos lá então, people. Vamos. Deixa eu pensar como é que eu começo, porque eu não sei se isso vai ser que se é a maratona, não tô uma loucura na minha cabeça. Faz as duas aberturas depois. <risos> não, é. eu posso começar só falando qualquer coisa da série, depois eu só intitulo, né? Hum. Vou fazer meu espanhol, socorro, não. Ah, eu já tô preparado pra fazer o meu. So, I never asked you. Is it the end of your book? They make it into a telenovela. Well, who'd want to watch that? <laughs> <laughs>